0: Mit navn er Anders Fru Jensen, og jeg er filosofen. Du kan læse mere på filosofen.dk eller tage med mig på dannelsesrejse. Se mere på dannelsesrejser.dk Denne podcastserie består af en række filosofiske oplæg, jeg har holdt. Oplæg, der handler om noget. Om det ene og det andet. I denne podcast taler jeg om besindighed. Det er to af de fire græske kardinaldyder der er i fokus her, nemlig visdom, fronesis og mådeholdsroforsyne. Jeg taler om besindelighed som en dyd, om tid, om Heideggers forhold til besindelighed, om kedsomhed og om besindelighedens vilkår i dag. Velkommen til. Jeg tror bare, jeg vil lægge på landet bland og tale lidt om som Der var en af mine øh, venner, der sagde for ikke så længe siden, da sagde, jamen vi skal, jo, vi skal jo tale om besindelighed i dag, så sagde han, ja, og hvornår har man sidst prøvet det? Øhm, det er jo lidt øh, knudret ord, måske på dansk, det er måske ikke det, der ligger som øh, mest typisk ord, men besindelighed øh, øh, er også lidt et trick her, øh, fordi det faktisk, mener jeg på, på dansk, har det med at kunne koble flere ord i sig. Det er faktisk, og det, det er faktisk, der er ligesom om, der er to af det, man kalder kardinaldyderne, det skal nok komme tilbage til, der er faktisk ligesom om, der er to af kardinaldyderne, der er i det, nemlig både det, man nogle gange kalder visdom, og det, man nogle gange kalder modhold. Og ja, jeg synes bare, at ligger bedre i forhold til, hvad der er brug for i vores tid, end en visdom, som, er, som, som ligger lidt mere fjernt. Øhm, og jeg synes også, eller sådan, det bliver lidt abstrakt, hvad fanden vil det egentlig sige at være vis? Øhm, men jeg kan bedre forholde mig til, hvad vil, hvad vil det sige i det daglige liv at være besindig, Og det skal jeg også prøve at sige lidt om. Men jeg, jeg mener faktisk, øhm, at vi lever i en tid, som er sådan på grænsen til det afsindelige. Øh, sådan at forstå, at øh, der er meget hastværk, der er også meget øh, panik, og <tryk> næsten enågethed, vil jeg sige. Øh, at både politikere, men også nogle gange os andre, synes, at vi skal frem for alt handle. Vi skal, vi skal frem for alt skynde os at handle, og hvis ikke vi skynder os at handle, så øh, virker vi svage. Og øh, derfor er der måske netop i vores tid brug for, for besindighed. Det vil jeg slutte lidt af med at sige, men ellers så vil jeg sådan undervejs tale lidt om det her med besindighed som dyd. Altså, hvad er en dyd overhovedet for noget? Øh, kan man overhovedet sige det mere? Øh, jeg vil sige lidt om... Øh, Især nok om Aristoteles, men jeg vil også prøve på at sige lidt om, om øh, en tysk filosof, der hedder Heidegger, som gør en del ud af det, han kalder besinnung, øh, at, som også ja, både kan betyde noget med at besinde sig, men også har men med mening at gøre. Sinde betyder mening på tysk. Øh, så øh, ja... Jeg vil prøve at komme lidt omkring, hvad, hvad, hvad der kan ligge i besindelighed, og så jeg håber jeg, at I kan sætte sådan lidt mere levet liv på øh, bagefter. Godt. Øhm. Som sagt, så er det lidt et trick at snakke om besindelighed og ikke om visdom. Øhm. Pladserne nævner i en fjerde i staten, at der findes fire kardinaldøder. Øh. Hvad er en kardinaldød? En kardinal betyder egentlig en dørhængsel, øh. og en... Ved en kardinaldyd skal man så forstå noget, som de andre dyder ligesom hænger på. Man kunne jo andre dyder være taknemmelighed, og vi har haft mildhed, gavmildhed, at mod, at der er, man kunne, i moderne sprog vil man måske sige, at der er nogen dyder, der er på de andre dyder. Og det sådan noget kunne besindelighed blandt andet være, og det er, som, som altså Platon siger, der er, der er fire kardinallyder: lyder. Øh, mod, mådehold og retfærdighed. Visdom, mod og mådehold og retfærdighed. Mm. Øh, det sjove er bare, at både visdom, altså, øh, eller hvad kan man sige, hos, hos øh, Platon er det, det Sofia, men det bliver øh, hos Aristoteles, som jeg skal komme tilbage til lige om lidt meget hurtigt, til Froenesis. Frunicis, både fronesis øh, og så øh, sofrosyne er blevet oversat med besindighed. Så det, det, det kejder jo lidt rundt, når vi kører med vores moderne, øh, vores moderne sprog. Men altså, hvis vi bare lige holder os det her for øje, at der er fire kardinaldyder, og det er der, at de kristne de tilføjer tro, håber og kærlighed, ikke? så man har syv øh, kardinaldyder. Øhm, og det handler så for pladserne om, at staten må regeres vist, fordi så får den også vise borger, øhm, og så, lever, hvad kan man sige, så bliver livet levet mere i overensstemmelse med øh, den orden, som, som er i kosmos. Men jeg synes, det er langt hen ad vejen af Aristoteles, der forklarer det meget bedre end, end, øh, end Platon, egentlig, hvad det handler om. Og øh, det er også ham, der ligesom, øh, hvad kan man sige, lægger ord eller begreber til det her med, hvad er en dyd egentlig for noget. Fordi en dyd kan jo godt lyde sådan lidt som en, en dydig pige. Det er en, der ikke gør noget. Men en dyd har faktisk mere med duelighed at gøre. Det har mere med øh, at kunne, eller med en kraft at gøre. Altså, et mennesker menneske er jo faktisk det, der, der, der udfolder sin menneskelighed. Hvorimod det, det, det udydige, ikke, man kan sige, moderne sprogbrug, <coughs> det har en potentialitet, som ikke, er kommet, som ikke er udfoldet endnu, men som det kunne udfolde. Men ellers er dyd jo, eller rette på græsk, virtus på latin, det er, at, at det er en kraft til at gøre det, man skal godt. En kniv kan være dydig. En ur er dydig, hvis det går præcist. En gift er dydig, hvis det er god til at dræbe en bil, er dydig, hvis den er god til at køre. Men spørgsmålet stiller sig selvfølgelig, hvad er menneskets dyd? Og Aristoteles må svare, ja, der er nok mange, eller der er jo flere, flere dyder her, der er på spil. Så mennesket kan altså ikke Ligesom øh, altså mennesker kan ikke finde én dyd og så gøre den udelukkende og så være et, et fuldt udfoldet menneske. Det må, have, det må have mange dyder i spil, og de må oven i købet øh, også stå i samspil. hvis, ja, man kan spørge, hvad, hvad har vi gang i her? Er det moralfilosofi, eller hvad? Er det at sige, at der er nogle bedre mennesker, der er bedre end andre, og du skal også være ligesom de gode? Ja, øh, yeah, det er det måske lidt, men faktisk vil jeg egentlig sige, det handler ikke så meget om, og, og, og det vil jeg også det, jeg vil opfordre jeg til at tale om, handler ikke så meget om, hvad, hvad er det, nogen ikke kan, eller hvad er det, nogen burde det være, som de ikke er allerede, men snarere, hvad er det for nogle handlinger, man agter mere end andre? Hvad er det for nogle, øh, øh, altså... Jeg vil jo mene, at når vi taler om dyder, så er det for eksempel bedre at være besindig, end at være afsindig. Det er bedre at være taknemmelig, end utaknemmelig. Det er bedre at være generøs, men, men, men jo ikke så meget, som man fortaber sig. Og det der, ej, Stole, så har det her billede ikke, med, at en, en dyd er en, en højderryg mellem to laster. Der er altid sådan, at man kan ligesom falde ud til hver side. Ikke? Man kan, hvis modet er en dyd, så kan man være fej og falde ud til den ene side, eller man kan blive overmodig og falde ud til den anden side. Hvad er det så, der holder modet på plads? Ja, det er blandt andet besindigheden. Det er det, at man ved, hvordan man skal bruge sit mod. Så mod er en dyd, men man kan ikke bare bruge den. Men man må også kunne være besindig for at vide noget om, hvordan og hvornår og hvor meget. Og så stiller jeg spørgsmålet sig, hvordan dele laver man så gode mennesker? Og der vil Aristoteles jo sige, at det gør man igennem øvelse. Det gør man igennem, at de handler mennesker handler, øh, og dermed får de formet en karakter, eller heksis, som det hedder, øh, at man, man, man får formet en karakter, og ud af den karakter udspringer de gode handlinger. Øh, hvis der er nogen af jer, var her en jul, ikke, så snakker vi om det her med, at, øh, med omkring taknemmelighed, ikke? at vi lærer børnene at sige tak, endnu inden de er taknemmelige. Fordi at hvis de siger hvis de, hvis de siger tak, så kan de opøve den karakter, der er i Hvor ud af der udspringer det taknemmelige. Altså øh, på samme måde som man kunne opøve modet ved at lave modige handlinger, øh, så kan man også opøve taknemmeligheden. Men spørgsmålet er, kan man også det med besindeligheden? Er der ikke ligesom et eller andet der? Det synes jeg i hvert fald, kan man, hvordan, hvordan lader man et barn lave besindelige handlinger? Det, det, det er lidt svært ved at forestille mig. Øh, øh, eller I hvert fald, det står ikke helt klart. Øh, og derfor tror jeg, at besindeligheden er lidt anderledes, eller det, det der, der dørhængselsagtige, eller øh, grundmeta, eller måske mere grundagtige, øh, som er ved det, ved, øh, ved det besindelige. Den skal ligesom være med i alle dyderne, øh, for at de bliver udført ordentligt. Øh, og nu taler jeg jo så nok mest om den besindighed der ligger tættest op af visdom, og ikke så meget om den, der ligger op i modhold. om den, der siger Aristoteles, at øh, en ung mand kan jo sagtens være matematiker. Altså fordi matematik... Øh, øh, hvad kan man sige? Jamen, han siger, at han siger, en ung mand øh, kan ikke være besindig, fordi det for, forudsætter... Kendskab til de enkelte fakta, og kendskab til dem vindes, man, vindes kun ved erfaring. Men erfaring er nogen man ikke, for tidsfylde skaber erfaring. Han siger, at skaber erfaring, men man kan sige, at livet skal have slidt på en, for at man, man kan være øh, besindelig. Øh, så Aristoteles fortsætter, at ja, man kunne jo spørge om, hvorfor en dreng godt kan blive matematiker, men ikke metafysiker eller naturfilosof. Øh, og der mener han, det er fordi, at abstraktionerne er lettere at forstå end, end livets kunst. Og, øh, og, og det, det tror jeg, at der er noget over. Øh, så man kan sige, det, det, at livet, ligesom, det er jo ikke nok, at livet går, men man må gøre sig nogle erfaringer for at, for at hvad kan man sige, opøve besindighed. Og derfor er det også sådan lidt, lidt dumt, at det, at tiden går nu om dagen, bliver kaldt fjormårer, Øh, at når du, du kommer ikke lige frem til målet med det samme, eller frem til dit startpunkt med det samme, øh, tiden gik for dig, øh, det, må vi hellere, det må vi hellere skære væk. Men altså det vi i så sådan kan, hvis man skal sige det, det han vil sige her i det er også, at det kræver nok viden, men viden og, og bevidsthed er ikke det samme. Man må vide noget om verden, men, men det, er ligesom, det, er ikke, det er ikke nok bare at kumulere viden. Øh, Besindighed siger han, det er jo faktisk det at kunne skældne mellem godt og skidt. Øh, ikke bare for mennesker generelt, men altid i en konkret situation. Og det er også ret vigtigt, det her, øh, at besindelighed er ikke noget, der kan generaliseres. Så forstå, det foregår altid i ental, men jeg i altså, Det er altid, modsat for eksempel historikerne, så mener jeg ikke, man kan ikke lave nogen generelt videnskab omkring den, den besindelige handling, det vil altid være specifik. men jeg kan altså ikke sige, at du skal altid øh, rejse dig for gamle mennesker i bussen. Ja, det, det kan man godt sige, men det er ikke altid, det er ikke altid det, det er besindeligt. Der kan være gange, hvor besindeligheden øh, kræver, at man gør noget andet. Øh, og det, det, kan jo være, det kan jo være dybt øh, frustrerende, kan man sige, at hvis man gerne vil som man gerne vil, mener jeg, i, i vores tid, lave nogle generelle retningslinjer for, hvordan at nogen skal opføre sig. Øhm, at, at, den, at den gode handling faktisk kræver øh, en, en helt konkret situation, øh, men helt konkret, ja nu om dagen vil vi vel sige, praktisk sans eller praktisk klogskab at kunne udføre. Man kan altså ikke sige, bare fordi vi har testet det her i laboratoriet, så skal du altid gøre sådan. Øhm, og det siger jo også lidt under henvisning til, at der er, der er meget sådan øh, evidensbaserede bølger for tiden, som handler om at afindividualisere. Altså, vi vil sige, at øh, psykologerne de skal ikke bare bedrive den terapi, som de i det konkrete tilfælde finder er bedst, men de skal bedrive det, der har vist sig at have mest effekt, og det skal de så gøre alle sammen på den her måde. Øh, man, må, man må altså ikke selv finde ud af det, dels fordi det er uretfærdigt, men også fordi, at så bliver det ikke effektivt nok. Og der, 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 får, de altså ligesom, eller der får man ligesom skåret det, som Aristoteles så kalder fronetis, eller der det får man skåret væk her. Ikke? Fordi den, den erfarne kan ligesom ikke bruge sit, sin, sin erfaring til at, at gøre det der bedre, end det, end, det, end det almene. Jeg håber, I forstår lidt, hvad jeg mener her. Det er altså det, at man ikke kan lave sådan en køreplan for, for, for hvad der er godt. Øhm, eller man kan ikke regne sig frem til det. eller ellers, ja det er ikke nok vil jeg historie sige at være altså, og, og, øh, at have en god vilje eller, eller bare være kærlig for at være øh, et godt menneske. Og det er måske her også at, at, der, <coughs> at der finder en adskillelse sted mellem, mellem de kristne og de græske. At kærligheden redder ikke alt for en filosof eller for en græker. Man kan godt være en, en, en god far der holder af sine børn men man gør ikke børnene godt, bare fordi man holder øh, af dem. Man er ikke god, bare fordi man elsker. Øh, og hvad kan man sige? Det er jo på en måde også det, vi godt ved, at øh, når vi laver, for eksempel, når vi sender socialrådgivere ud og opdrager på forældre, for at de kan opdrage på deres børn, eller når vi nogle gange endda fjerner børn, så, så handler det jo om, at det ikke er nok, at de har kærlighed. De må også kunne udføre kærligheden besindigt. Altså, de må, de, må vide, de må vide, hvordan man skal dosere denne kærlighed. Hvornår man skal beskytte, hvordan man skal beskytte. Hvornår man skal sige nej, hvordan, hvornår man skal trække grænser, hvornår man ikke skal trække grænser. Og på den måde mener jeg faktisk, at afsindelig kærlighed er farlig. Hvis der er nogen, der siger til en, jeg elsker dig afsindeligt, så må man sige, nej, vil du ikke godt elske mig besindeligt? At, at den skal, det er en, det er en mere, ja, ikke doseret, så i hvert fald en, en klogere kærlighed. På den måde indgår den, vil jeg mene, i, andre, i andre, hvad kan man sige, andre sammenhæng. Godt, så besindelighed handler altså noget om, der foregår altid i de enkelte tilfælde, i de konkrete. det konkrete. Det er ikke nok med vilje eller kærlighed. Det tredje er, at besindelighed også altid har med tid at gøre at det er en form for en fremtidserindring eller i hukommelse af, der kommer en fremtid. Øh, I modsætning til bare at være fuldstændig i nuet. Øh, øh, der er jo sådan et gammelt brødrepar, en, øh, to titansømmer, ikke Grækeren, der hed øh, hos grækern, der Prometheus og Epimetheus. Og Epimetheus, det betød, ham der forstår bagefter. Og Prometheus, det var ham, der forstod før. Så når Prometheus han advarer Epimetheus, så Epimetheus, han forstår altid først bagefter. Så når man for eksempel, hvis de, kommer, hvis de kommer med en smuk kvinde, så må du ikke være sammen med hende, så er det et trick, der kom guden så med Pandora, og Epimetheus han havde, han var blevet advaret, men det kunne han ikke huske jo. Så, så han får jeg bare på hende. hvorimod Prometheus er ham, der forstår forud, og det vil jeg også mene, at besindighed har også noget med at forstå forud, Cicero skriver blandt andet, at, 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 at altså det bliver oversat til øhm, prudentia, til latin. Ikke? Det kommer af noget med providere, at se forud, eller se frem. Altså, at, at fremtiden er måske uvis. Derfor må man finde det rette øjeblik. Derfor må man nogle gange have tålmodighed. Derfor må man da også nogle gange foregribe, og ikke bare være i nuet. Og ikke bare tage den korteste vej til nydelsen. Øh, ikke altid handle på en pludselig indskydelse. Og det er måske det, der besindeligheden, der er forskellen på en, hvad kan man sige, et held og at et at brusehoved. Det er, at, 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 at eller det, det flyver frem, øh, mens besindeligheden måske holder sig lidt tilbage. Og her er vi i virkeligheden tættere på den, på den anden dyd, som jeg sagde, der var smuglet ind i besindigheden, nemlig mådeholdet. Øh, Besindelighed er på en måde også, som mådehold i hvert fald, øh, beslægtet med Freud's realitetsprincip. Altså det, at man kan udsætte. Øhm, øh, altså at man kan vente med at opsøge det, man vil. Øhm, altså jeg, jeg husker, jeg læste, læst, jeg ved ikke, om det er rigtigt vel, men der er nogle dyr, hvis vi lukker den ind i, i sådan et rør, øh, sætter et net for og sådan noget mad herude, ikke? så en høne for eksempel, den vil ikke kunne finde ud af, at hvis den lige kan udsætte sin lyst til det mad, der ligger der, så skal, kan den bare lige gå rundt og tage det mens det skulle en rotte kunne. Den kunne godt finde ud af at udsætte sin lyst så meget, at den kan gå rundt om røret og tage det her. Ikke? Altså, at, øh, at det at kunne, kunne, ja, kunne udskyde, og som også hos Nietzsche for eksempel at den reaktive kraft, når den fungerer godt, så er det den, der gør, at man ikke er blind. Altså, hvis, ellers vil man hele tiden gå efter impulsen, eller det han kalder sådan en dionysisk livsvilje. Jeg ville simpelthen bare gå over vejen, øh, når det faldt mig ind, ikke? hvis ikke... Hvis ikke Øh, den reaktive kraft eller realitetsprincippet har ligesom holdt noget tilbage. Men det, der kan ske, som Nietzsche jo mest bruger tid på, det er, at den der tilbageholdelseskraft, øh, Reaktiv kraft, den kan, gå i, den kan gå i stykker eller gå, gå i sig selv på en måde, så, øh, så, den, så, så den holder, hvad kan man sige, så man ikke længere formår at handle. Og det er der, man bliver lidende, at man, man, den holder så meget tilbage, at, at man, man simpelthen... Øh, Ja, at handlingen jo ikke slet ikke forekommer. Det er jo også... Altså, jeg talte før om, at besindigheden jo netop var det, der kunne gøre med modet, at modet ikke blev hverken til, til overmod men det kan jo også blive til, til ja, fejhed, eller at man simpelthen slet ikke formår at handle. Og, men det er sådan mere Nietzsche's GB end det egentlig er Aristoteles' GB Det er ved at sige, det er, at, at besindelighed handler om tid, og at det handler også om fremtid. Og jeg sagde, at det var en fremtidsrendring. Så når vi på hele menneskehedens vegne siger, at menneskeheden må være besindelig, så handler det også om, at der er fremtidige generationer. Vi kan ikke bare, vi kan ligesom bare bruge det, der er her nu. Vi, 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 vi må tænke over, hvad kommer der? Hvem kommer efter os? Skal de ikke også have nogle rettigheder? Skal de ikke også have nogle chancer? Og på den måde kan man jo godt sige, at meget økologisk bevidsthed, for eksempel, også har besindigheden i sig, øh, som er, at vi skal ikke bare bruge det, øh, vi har nu. Øhm, og måske kan man sige, lige i samme åndedrag, at jo mere teknik vi får, jo mere kræver det måske også øh, besindighed. Hvordan, hvordan bruger vi det? Vi kan, jo mere magt vi får naturen, jo, jo mere kræver det besindighed. at finde ud af, hvordan, hvordan gør vi det bedst? Jeg ved at nærme mig noget, som øh, øh, ja, jeg vil at prøve at nærme mig stille roligt, hvad det var, Heidegger mente med besindelighed eller besinnung, at, at kan man sige, der er et bånd, der er blevet brudt mellem, øh, mellem besindelighed og viden. At, at besindelighed krævede nok viden, men det var noget andet og mere end viden. Hvor i dag er det som om, at viden Ja, altså, det, det akkumulerer sig med sin egen rationalitet. Vi skal, vi, skal, vi skal vide mere. Vi skal også vide mere om verdens øh, farer og risici. Vi skal vide mere om, øh, hvordan naturen øh, opfører sig osv. Men, men vis, visdommen eller besindigheden har en, en... Og det er også derfor, jeg ikke bare giver mig til at tale om, om visdom. Det har en, en, noget mere, øh, hvad kan man sige, utræret plads. Som noget, som man tænker, hvad, hvad er det egentlig for noget... Hvad, visdom, kan man, kan man sige, at nogle er vise i dag? Ja, det er jo som regel gamle mænd, eller kvinder, Men man har tænkt over, de, de, de er vise, for de har et andet. Ikke? Øhm, visdom, og filosofen har jo samtidig, at den ligesom skulle bære rollen videre som den vise, men det er ikke for filosofen, den kommer. Den kommer mere fra religionen og fra muserne. Ikke? At, altså, de allerældste skrifter i det gamle testament, det kalder man visdomslærerne, der udfolder sådan en indsigt af Gud, var Gud er færdig, og derfor belønner og straffer hende. Og senere får vi noget, vi kalder visdomslitteraturen. Men det, der er fælles, det er, at, at de vise er begejstrede. Man, altså, de har gejst, og de er blevet begejstrede. Altså, beåndet eller inspireret Eller de er entusiastiske. Altså, de har teos i sig. Gud i sig, og digtningen, eller musen, er ligesom det der... Det der øh, hvad kan man sige, beåndet, der bryder ud, så visdom er sådan en, en flyden over med. og, øh, og der, der kan sige, derfra, det, der skiller filosofien sig lidt, lidt, lidt i to, altså den, den, mystiske, den mystiske tradition, som mere er, handler om en forening med verden, at tale naturens sprog, det kan jeg endnu af taler tale om, at, man kan, at naturen kan have et sprog, øh, mens den videnskabelige Tradition, mere handler om at beherske verden. Og jeg mener, det er den, der ligesom er begynder at, at akkumulere sig selv uden, uden den, det perspektiv, som visdommen kan give. Ikke? Altså, videnskaben kan forklares mere og mere om alle de risici, der er i verden, men, men det er ligesom visdom eller besindeligheden, der skal sige, ja, men hvad skal vi så gøre med den viden? Eller hvordan skal vi sætte den i perspektiv? Eller er det en vigtig risiko, eller er det ikke en vigtig risiko? Øh, hvad er for nogle risici må man egentlig tage øh, der mener jeg at, at det er besindeligheden man kan også tage noget andet som vækst ikke? At, at, øh, at der kan være meget viden der kan producere om hvordan vi kan vækste som det hedder med et verbum en moderne verbum, ikke? men, men besindeligheden må være men skal vi det eller hvor er det nødvendigt er det hvordan skal vi det øh, og der er ligesom om, at at viden ligesom kører ned sin egen egne tunnler, må man godt sige og at besindlighed vil være også noget med at få forbundet de der tunneler. og det var noget som allerede Heidegger's og Husserl gør opmærksom på i, en, i en, øh, en tale i 1935 der hed øh, de europæiske videnskabers krise og det som Husserl sagde, der det er at Videnskabernes krise består ikke i, at de ikke er metodisk skarpe nok. Men det består i, som man siger, at siden midten af 1800-tallet, så er det spørgsmål stødt fra den unge generation. I vores nød, hvad har videnskaben der med at gøre? Altså, det hedder, sådan, siden man kom til at hedde, at livsverdenen og så videnskabens beskrivelse af verden skiller sig mere og mere ad fra hinanden, så man kan ikke genkende sig selv. Den, videnskaben løber sit eget løb, ligesom. Og det, hvad kan man sige, det her, at Heidegger han så mener til besindelse eller besinnung, at, hvad kan man sige, videnskabens, nu siger det lige sådan, i, med lidt tekniske termer, ikke, men videnskabens tekniske rationalitet mangler besindelse. Hvad er teknisk rationalitet for Heidegger? Ja, det er det, at man provokerer eller man udfordrer naturen. Når man, siger til dem, altså man, man spørger den på en måde, således at den bliver nødt til at svare en som ressource, eller som en bestand. Så man, siger, altså den, man, man går til naturen som noget, der er lavet til mennesket, eller noget, som mennesket i hvert fald kan udvinde. Og derved får man ikke naturens egen tale frem. Det gør man med besindighed. Øhm, skal jeg nok lige komme tilbage til en døj, ikke, hvad han mener med, men Heidegger siger, at i kedsomheden, der er det som om, at der kan man høre eksistensens grundshusen. Altså, øh, der, der er der, der, er der en, øh, en åbenhed, som de fleste af os øh, prøver at komme væk fra. Fordi det er den Men, som Heidegger siger i, i 1943, ikke, hvis man fratager mennesket, biografen, radioen, Aviserne, teatret, koncerterne, boksekampene og rejserne, så vil det dø af tomhed. Øh, fordi de enkelte ting ikke længere siger mennesket noget. Øh, altså, den tomhed, som viser sig i kedsomheden, den har noget vigtigt at meddele, men, men, men mennesket skynder sig og, og, og gør noget ved den, således at det ikke, øh, altså, det bliver netop ikke besindigt. Det har, det, det, det de, de åbner sig netop ikke for, hvad til, eller hvad, hvad væren, som Heidegger vil sige, eller jeg kunne sige, hvad naturen vil sige, mennesket. Det de skynder sig at give sig til at udnytte den, eller spørge den på en måde, eller øh, gå i biften, eller hvad det nu gør. Og noget af det, som Heidegger også, er, altså, som også ligger i besindelighed her, det er, at, øh, hvad kan man sige, at man kan se bort fra det påtrængende. Heidegger skriver jo selv det her midt under 2. verdenskrig, ikke? Men vi kan også sige, at i moderne tider, selvom der er og der er mange effektivitetspres, at man så alligevel kan holde det rum åben, hvor man, hvor man ikke hvad skal man sige, skynder sig, enten at underholde sig eller at, at, at lave noget nyttigt. Øhm, så hvad, hvad er, hvad er eller besindelighed så for Heidegger? Ja, det er noget med at lade naturen træde frem, frem for at bestille af den. At, at Afkræve den, at den er på en, en, en bestemt måde, ligesom et, et rejseselskab afkræver, at øh, Grækenland er på en særlig måde, eller øh, Spanien er på en særlig måde, så afkræver mennesket også naturen, at det er på en særlig måde, nemlig det stiller sig til rådighed for, for, for mennesket. Øhm. Hej, det er altså, og det kan vi godt blive enige om, at det er, det er lidt halvt, jeg vil ikke sige romantisk, men det, er, øh, altså det vender sig bort fra den, den larmende tid, som man er i, ikke? og som vi også er i. Jeg siger, frem for alt og endelig gælder det om ikke at lade det blomstrende træet falde, men i første omgang om at lade det stå, hvor det står. Hvorfor siger vi endelig, spørger han så? Fordi tanken indtil nu aldrig har ladet træet stå der, hvor det står. Altså, menneskets tanke den er ikke, lad ikke naturen tale, eller lad den ikke være, som den er, men prøver hele tiden at tænke, hvad kan jeg bruge det til? Hvordan kan jeg udnytte det her? Men, jeg, er det et andet sted. Det kunne jo være, at naturen i den side, som den vender mod den tekniske bemægtigelse gennem menneskene, netop skjuler sit væsen. Altså, det kan jo godt være, at den, når vi kigger med naturudnyttelsens blik så ser vi faktisk slet ikke naturens væsen, men vi ser noget andet. Vi ser det, som vi, vi bruger den til. Og, og hvad kan man sige? Det er jo ikke fordi, at naturen giver sig til at tale i et sprog, som, som vi kan forstå, men hvis den har en mening, så kommer den i hvert fald ikke frem, ved Heidegger sig, ved at vi afkræver den. hendes øh, måske mest berømte eksempel, ikke, det er, at det er vandkraftværket. Vandkraftværket, det, det, det kræver af floden, at det er kraft. Øh, hvorimod, at, at, øh, siger han, at den bro, der svinger sig over åen, den respekterer åen øh, eller re flodens løb. Det kan man selvfølgelig mene om, hvad man vil, men jeg kan godt forstå, hvad han mener, når, man, når han siger, at det er ikke alt, man får ud af verden, når man afkræver det. Øh, den nytte eller den brugbarhed, det har. Og der tror jeg, at vi skal forstå besindelse som netop det at afvige fra, at afkræve noget en, øh, en, en bestemt mening for os. Øhm, han siger, hej det bliver det sidste citat lige fra ham. jeg kunne have lyst til at kalde denne holdning af ja og nej, altså det at være med tingene, men uden at afkræve dem på en bestemt måde. Jeg kunne have lyst til at kalde den holdning af ja og nej til tingene ved et gammelt ord, besindelighed over tingene. Godt. Så hvis jeg skulle prøve at, at nærme mig en afslutning, så vil jeg sige, at besindelighed, det vil jeg mene, det er jo ikke en dyd, der dyrkes i dag. Det er også derfor, man kan sige, hvor er besindelighed, hvornår er jeg sidst prøvet det. Det er jo ikke sådan, det er ikke noget, vi, vi, vi går og dyrker, men at besindelsen, eller besindeligheden, netop kan gøre, at de andre dyder ikke går blandt Altså, at modet... Man siger jo også nogle gange, man skal vælge sine kampe. Ikke? Det, vil sige, man skal, det er godt at være modet, men man skal ikke bruge modet på alle kampe. Man skal ikke bruge modet på alting, men Man skal bruge modet Eller man kan sige, at det er jo godt, men den skal også bruges, så man ikke selv går til grunden. Men jeg mener, at har svære kår, og det, 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 og det er også det, der er sådan... Ja, gør lidt. Hvorfor har den egentlig det? Ja, det, 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 det korteste svar vil jo være, at, at hvis, hvis det er, så meget som der siger, at besindeligheder har er med erfaring og alder at gøre, øh, så får det selvfølgelig svært. Så altså, gamle vismænd som Tegresias i den græske mytologi, hvad, hvad ville de skulle gøre i en ungdomskultur? Det kan man selvfølgelig godt øh, sige. Men jeg mener, det er fordi, vi, vi, sætter, meget, vi sætter meget noget i stedet for besindeligheden. Jeg har allerede været inde på, at vi sætter generaliserbar viden i stedet for den besindighed, der altid kræver det konkrete tilfælde. Altså den erfarne, der ved, hvornår, hvornår gør man det rigtigt, som, som man ikke kan eksplicitere. Ikke? Øhm, så vil vi have generaliserbar viden i stedet for. Jeg har også ansøgt lidt måske, at sætter vækst i stedet for besindighed. Øhm, en tredje ting, jeg tror, man vil gerne have regler, eller moralregler af en slags, altså regler, der garanterer, at man gør det rigtige, øhm, i stedet for besindelighed, som vi vil være. Ja, det de ved den hvor er hvornår det er rigtigt at gøre. Ikke? Altså, jeg tror at nogle gange, at vi gerne vil have det ud af etisk råd, at de skal sige til os, at mennesket må gå dertil, og det, det skal gøre sådan og ikke sådan. Og endelig så vil jeg mene for det fjerde, det er måske sådan det mest for mig syngeligt i hvert fald, at vi hele tiden sætter handling og aktivitet i stedet for besindelighed. Altså fordi handling og aktivitet har noget at gøre med at vise styrke, vise bevægelse og forandring. Og jeg tror, at der er en, en, hvad kan man sige, der er en større far for, at aktivitet kommer til at stå... Altså, Snarere end en passivitet. Jeg tror ikke, passivitet er så stort et problem som det, at aktivitet kommer til at stå i vejen for besindeligheden. Så besindeligheden, altså ikke fordi besindeligheden vil forkaste hverken øh, viden eller øh, moral eller handling eller fremskridt. Altså man kan sige, med besindeligheden der vil man ikke forkaste viden, men man vil bare have, at, at, at handlinger skal foregå efter en form for erfaring eller overvejelse. Man vil heller ikke forkaste fremskridtet mod en bedre verden. Man vil heller ikke forkaste moralen. Man kan jo sige, at det vil være direkte umoralsk ikke at være besindig. Men det er bare ikke nok at følge regler. Øhm, og endelig, altså, at man vil heller ikke, jeg vil heller ikke mene, at det er at sige, at vi skal være besindige, det er at sige, at vi skal være passive, det vil bare eller ikke forandre eller ikke handle. Det er ikke sådan en eller anden VU-VAI-filosofi, øh, øh, vel? men bare det, at man i hvert fald betænker sig, før man iværksætter eller reagerer. Og det mener jeg faktisk, der er mere øh, brug for, end, øh, særligt som jeg også lige har antydet med, med jo mere teknologiske fremskridt og, og muligheder, vi har, er. der er jo mere kræver det også besindighed, fordi vi ikke bare lever som de gamle gjorde. Vi får ikke tiden, vi får tiden øh, nye muligheder, som så gør, at vi ikke rigtig øh, ved, hvad det er faktisk, at vi laver. Du har lyttet til en podcast af filosofen Anders Fogh Jensen. Abonner på denne podcast for at få opdateringer. Mere information om filosofens virke kan findes på filosofen.dk og på dannelsesrejse.dk. Tak fordi du lyttede med.